0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 159 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 10 de, de setembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Brasil meio que fazendo um dublê de Flamengo ali com Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, venceu o Peru sem grandes dificuldades. Mas o que virou notícia mesmo foram as declarações do Neymar depois do jogo. Ele, que virou o segundo maior artilheiro da seleção, maior assistente da seleção e o brasileiro com mais gols em eliminatória, reclamou que não é respeitado pela imprensa. O que mais eu preciso fazer para ser respeitado? Falaremos de tudo isso no primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar da polêmica da semana. O Flamengo, amparado em uma liminar do STJD, pretende colocar público no jogo contra o Palmeiras, contrariando uma decisão do Conselho Técnico da CBF, que havia determinado que só teria torcida no campo quando todos os clubes da Série A pudessem ter esse benefício. Os outros 19 clubes da Série A foram contra o Flamengo, mas o Galo também garantiu torcida no seu jogo, caso o Fla use. Quem tem razão nessa história maluca é o que vamos falar. E no terceiro bloco vamos falar das trocas de treinadores. O Diniz saiu do Santos e o Carilli foi contratado. O Lisca saiu do Vasco e o Diniz foi contratado. Ao final desse episódio, vamos lembrar, o Juca vai entregar o troféu Raton, Ratão de Bronze da semana. Já está aqui ilustrando o nosso Ratão de Bronze. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Poste de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, em campo foi um jogo meio sem graça, para variar como todos os jogos da seleção. E o Neymar fora de campo, o Neymar reclamando. O Neymar tem razão de não entender o que mais ele precisa fazer para ser respeitado, como diz ele?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. O Neymar precisa entender que exatamente pelo talento que ele tem, se espera dele muito mais do que ele faz. E se espera dele não apenas que ele jogue para ele, mas que ele jogue para o time. Eu conversávamos antes de começar este posse de bola e eu tenho para mim que o próximo jogo do Brasil contra a Venezuela, dia 7 de outubro, na Venezuela, provavelmente será a melhor atuação da seleção brasileira nessas eliminatórias, porque sem ele, ele está suspenso, porque mais uma vez ele não foi capaz de controlar os nervinhos, mais uma vez ele deixou o braço no rosto de um adversário ainda deve dar graças de não ter sido expulso, porque poderia ter sido, levou o terceiro cartão, está suspenso. Porque ele é isso, ele é essa coisa eterna que não amadurece. Alguém poderá dizer, e eu concordo, puxa vida, mas vocês estão reclamando de alguém que deu o passe para o primeiro gol e fez o segundo? O que mais ele precisa fazer? Ele precisa fazer o que o Messi fez ontem, já que ele é comparável. Né? Ou é comparado ao Messi, ao Cristiano Ronaldo, estaria ali, né? no topo dos melhores jogadores do mundo. E não entrega isso. Ele não entrega. Então, o que mais ele precisa fazer? Eu diria: ele precisa ser decisivo numa Copa do Mundo, coisa que até agora ele não foi. Muito bem, teve a má, a má sorte de acontecer o que aconteceu em 14: teve. virou meme. Em 18, o que se espera dele? Não é que eu exija que ele volte campeão do mundo do Catar, não exige isso de ninguém, mas que ele seja mais coletivo, mais participativo e mais decisivo do que ele vem sendo na seleção brasileira. E, finalmente, ele precisaria, e isso ele não vai conseguir, já está na cara, ser, ter mais empatia com o povo brasileiro. Né? O Brasil vive a situação que vive e ele é incapaz de uma frase, de um gesto, de alguma coisa que lembre ao país que ele é um dos nossos, que ele é brasileiro em meio à pandemia. Então é isso, né? ele é essa figura voltada para si mesmo. Até no, no, no gesto que ele tentou de solidariedade ao Pelé, foi uma coisa esquiva, né? Foi uma coisa desgeleia, porque ele é voltado para si mesmo, ele é voltado para o próprio umbigo, e isso reflete, né? Na simpatia e na antipatia que as pessoas têm por ele, incluindo aí a imprensa esportiva, né? Os críticos que ele criticou, como se ele não
0: pudesse ser criticado. Agora, Mauro, e esses números todos no Neymar? São números muito bons, né? Acho que tudo bem, as seleções jogam mais agora tal, mas ele tem números gigantes pela, pela seleção brasileira, embora não tenha título mundial.
2: Zé, mas assim, a seleção faz muitos jogos, né? Então, ele uhum. tem mais oportunidade, de fato, de fazer mais gols. Se você tirar a média, a média dele não vai ser maior que a do Pelé. Mas ele vai passar o Pelé, como o Messi ontem passou o Pelé também, aí com o Martínez da seleção... Acho que esses números assim, eles não são tão relevantes por conta disso. A gente tem falado sobre... A seleção brasileira jogava até o final dos anos 70 é, cerca de 10 partidas no máximo por ano. E algumas temporadas até menos do que isso. Hoje ela joga pelo menos 16 jogos, partidas por ano. Ou seja, é, 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 é o dobro do que o Brasil fazia naquelas temporadas de 8, 9 jogos. E se você pensar que a temporada... O ano tem 12 meses, mas você tem o mês de férias, em tese ali o período de, de pré-temporada, né? porque, ah, mas o Brasil não tem pré-temporada, mas os jogadores, a maioria deles, joga na Europa, lá tem pré-temporada, e lá tem um período de pré-temporada, um período de jogos preparatórios para começar a valer realmente, né? É, então você tem aí, na verdade, o quê? Uns nove meses e pouco aí de, de futebol mesmo rolando, né? Começa lá para agosto e termina em maio. Isso na Europa, onde jogam os, os principais e a maioria dos jogadores que, que o Brasil convoca para a sua seleção. Então você tem aí 9, 10 menos de 10 meses tem 16 jogos é jogo pra caramba e o detalhe esse foi o oitavo jogo do Brasil contra a fraquíssima seleção do Peru que é muito ruim né Peru, a do Chile tá um horror a da Bo... ontem a Argentina nossa, sensacional Messi mas gente a Bolívia é um sparring jogando na altitude ainda consegue fazer frente até incomoda mas jogando em Buenos Aires, um spa legal pra caramba viu, Messi jogando e tal fazendo três gols mas contra ninguém ninguém esses jogos não medem nada. Essa é a grande questão. E o Neymar, acho que até na minha na minha visão, ele deixou até uma imagem que eu considerei positiva no último jogo do Brasil na Copa América, na né? derrota para a Argentina, porque o time era uma bagunça por responsabilidade do técnico, que fez péssimas alterações, e ele tentou levar o time à frente do jeito que dava. E não foi possível, mas ele tentou. Só que eram 800 atacantes, não tinha mais meio campo, no caso, era o Casemiro sozinho, depois saiu, não tinha ninguém. O Tite bagunçou completamente o time naquela ocasião. Ontem ele começou bem o jogo. Ele rouba a bola que origina o primeiro gol do Everton Ribeiro, ele faz o segundo. Ele estava jogando até, digamos assim, pensando mais coletivamente. Depois que o Brasil faz 2 a 0 especialmente no segundo tempo, é uma preguiça danada. Acho até, não sei, não é justificativa, é uma tentativa de compreender o que acontece com os jogadores. Mas me passa a sensação de que o fato de não haver desafio técnico gera uma certa acomodação, uma soberba. Então é, é toques pouco produtivos, dele principalmente, né? Ele, ele, ele parte para... Teve uma bola ainda no primeiro tempo, que ele levou arrastou a bola para a ponta esquerda, chamando a marcação dupla dos peruanos. E vieram dois jogadores. Aí, quando os dois se aproximaram, ele tentou passar no meio dos dois. E o Gabigol estava sozinho pedindo a bola à direita. Porque, na origem do lance, ele não tocou para o Gabigol e se deslocou para receber de volta, né os dois fazerem uma combinação ali. Era o mais lógico. Mas não, ele preferiu o quê? Eu vou arrastar a bola... Esses caras vão vir em cima de mim, se eu passo no meio dos dois, eu faço uma grande jogada aqui. Quer dizer, a é preocupação ali na hora foi fazer uma jogada de efeito que não deu certo, uhum. ele foi desarmado. Uhum. Então esse tipo de coisa aconteceu depois de todo o segundo tempo. E ele, ele é intocável. Contra o Chile, ele estava se arrastando, o técnico não o substituiu. Então, assim, a verdade é isso. Ele vive num universo paralelo, cercado de parças. Ninguém vai dizer nada para ele que não seja, sim, senhor, você tem razão. A vida dele parece ser essa, né? Parece ser, não sei porque eu não convivo lá. Pelo amor de Deus mas é, é, Parece ser assim E é, no ambiente da seleção brasileira ele, ele é o dono Ele faz o que ele quer O Tite demonstra para você não ter Não sei se a palavra coragem, autonomia é, Autoridade Sei lá qual é a palavra que pode ser mais adequada aí Mas ele, ele, ele não tira o cara E parece que ele não pode tirar sabe? Mesmo para preservá-lo Para evitar que ele leve o cartão vermelho Por pouco ele não levou no final né? outra coisa também, a maneira que ele põe o dedo na cara do, do, desses jogadores do Peru e tudo, Eu não sei se ele vai fazer isso se ele encontrar determinados adversários em outro, em outro tipo de jogo, é, especialmente pelo seu time, como será também o comportamento dele no Paris Saint-Germain, agora com a chegada de outros jogadores, do Messi como estrela maior, que né? será o Messi, óbvio, né? é, ele já perdi espaço para o Mbappé, ele pode virar o terceiro ali na, na, na hierarquia do talento e da, e da importância para a equipe. E também com a presença de jogadores como Sérgio Ramos, como liderança de vexame em campo, que não costuma ser o um sujeito muito adepto, digamos assim, a essas, essas perfumarias, né? O Driblinho inútil, tudo. É um jogador, de, de... ótimo jogador tecnicamente, como homem de defesa, mas jogador viril, que chega junto, que gosta do jogo sério, né? E se você pensar na estrela do Real Madrid durante esse período de glória aí com Sérgio Ramos no time, o Cristiano Ronaldo... É eficiência e objetividade o tempo todo, né? É, é o né? contrário disso aí. Você não vê o Cristiano Ronaldo, nem é, é. o estilo dele, né? Fazer qualquer tipo de jogada dessas assim, inútil. Ele vai para o gol o tempo todo e, e faz gol pra caramba, decide jogo pra caramba. Então, acho que é isso. Agora ele vive nesse universo paralelo, né? O desabafo dele ao final do jogo é um negócio muito difícil de entender. <risos> o que que ele quer, afinal. Eu não sei, nem quero entender, para ser sincero. Eu me o que ele pensa, que ele não pensa, porque realmente, ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, o que, que eu faço para essa galera me respeitar, não sei o quê. Até o Galvão Bueno discordou dele, olha só que coisa impressionante. Depois o Galvão Bueno começou a cornetar. <risos>
3: <aí> o Galvão, <risos> Galvão Bueno <risos> corneta
2: o Neymar, tem alguma coisa errada, porra. Não é? É, depois daquela coisa do domingo, do, né, típico deles, né? Aliás, o típico deles, os argentinos, né? Porque os quatro fizeram lá. E, e, o que, que nós vamos pensar se alguém disser que é típico nosso fazer é, o que parte dos brasileiros fazem, né, pedindo... Intervenção militar e outras coisas, né? Isso é típico nosso? Meu não é. É típico de alguns brasileiros, né? É a coisa da generalização, né? Quando o resvala em xenofobia em alguns momentos. Então, quando até tá o a, a Bueno corneta o Neymar, cara, é, é, tem alguma coisa errada aí com o Neymar. Porque você está é. conseguindo atrair críticas até de quem jamais vai criticar. A não ser quando o Brasil tá de 7 a 1, eliminado da Copa, aí tem crítica, né? Mas é. depois de uma vitória sobre o potente time peruano, né? Muito ruim. As eliminatórias, gente, elas são mais ou menos como o Campeonato Carioca é para o Flamengo hoje, hoje, né? E o Campeonato Mineiro é para o Atlético. Qualquer coisa que o Brasil faça ali não, não, não vai aferir tecnicamente a capacidade da equipe. Não vai, porque não tem desafio. Os adversários são muito ruins. Aí quando tem um adversário que pode enfrentar o Brasil, enfrenta, que é a Argentina, aí é bom para os dois, né? Porque os dois poderiam protagonizar um jogo ali que um vai tirar algo do outro. Aí entrou o colete da Anvisa lá e não deixou o jogo. parou o jogo. então essa data pifa não serviu para nada. Né? Exatamente. Porque os jogos foram fraquíssimos, os adversários são muito ruins. O Chile é péssimo hoje, o Lodge é péssimo. Já foi bom em tempos recentes. E o time do Peru é isso aí. Oito jogos do Brasil contra o Peru sob o comando do professor Tite. Vai tirar o quê desses jogos, gente? É. E o Luka o... caiu, ele pode perder para
0: o Peru. Né? É, é isso, O Arnaldo... Bom, primeiro sim, tem uma enquete aqui no nosso chat... Uhum. perguntando justamente isso. O Neymar tem razão ao dizer que não é respeitado? Sim ou não? Você pode votar aqui no nosso chat, ao vivo. Agora, Arnaldo, duas coisas. Primeiro, eu queria que você falasse é, sobre o que, uma expectativa que existia muito grande sobre o Tite vai domar o Neymar. E me parece é. que isso foi um fracasso retumbante do Tite até aqui. Essa é uma coisa. Uhum. E a uhum. segunda coisa, algo que você falou e que eu achei interessante, é, que você destacou e você ressaltou. É incrível como... O, o, todo jogador adversário briga com o Neymar em campo. É. Toda, todo jogo tem alguma treta com alguém. É. Por quê? Porque o Neymar é chato, porque o Neymar desrespeita. Isso não acontece, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo, com o Messi. Os caras não, não, não agem assim com eles, por exemplo. Pois é. Antes de entrar no Neymar, eu acho,
3: pegando o gancho do Mauro, eu acho que a data FIFA serviu sim pra algumas coisas. E eu tenho, é, digamos me preocupado, não me preocupado, mas me atentado a algumas, alguns detalhes até das entrevistas do Tite eh, e das observações em campo nessas três partidas, esse tempão com os jogadores juntos. Fora as expressões externos que ele usou de novo, o último terço, isso para mim eu não consigo entender mesmo, mas a prática, o sinal dessa data FIFA era diante da impossibilidade de convocação de 9, 10 jogadores que atuam fora, a necessidade de o time ser um pouquinho melhor, mais criativo do meio para frente. Isso o Tite falou na primeira entrevista, antes do primeiro jogo da seleção brasileira contra o Chile. Contra o Chile foi um desastre o primeiro tempo, e aí no segundo tempo entrou essa meio que base do Flamengo, que você citou aí, Tironi, no início do podcast, no início da conversa. E acho que depois do jogo contra o Peru, que, concordo com o Mauro, não afere dificuldade real, mas o Tite não está, digamos, se importando com isso. Para ele, o time foi mais criativo com essa base meio Flamengo. Meio Flamengo por quê? É Cristiano, Cristiano é o Casemiro, que foi o companheiro do Cristiano. É Casemiro e Neymar, e o resto, que hoje é um resto base Flamengo. Foi um resto base Flamengo. Paquetá, Gerson... Everton Ribeiro e Gabigol. A gente está falando aqui muito do Neymar, sendo que o principal personagem da data FIFA do Brasil foi Everton Ribeiro. E eu vou chegar no Neymar. O Neymar, com as declarações, com a birra, com o cartão amarelo, ele roubou a cena do Everton Ribeiro. E assim vencendo. Nenhum outro jogador na seleção brasileira pode se destacar, entre aspas. O Everton Ribeiro foi o grande vencedor dessa data FIFA. O Everton Ribeiro é virtual o novo titular da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira, muito provavelmente na próxima partida contra a Venezuela, sem o Neymar, ou depois, quando o Neymar voltar, vai jogar com o Everton Ribeiro e Neymar e mais, e mais um atacante. Que pode ser até o Gabigol, que também ganhou pontos na data -fí. Então tem algumas questões, porque o Brasil não tem outras partidas, só tem essas. E a presença do Everton Ribeiro em campo, ela distribui a responsabilidade de armação da seleção brasileira, primeira coisa, não diminui o ímpeto ofensivo, o Everton Ribeiro é mais efetivo na parte de definição de jogada do que um outro atacante aberto pelo lado marcando o lateral, então tem alguns sinais ali, e até são benéficos ao Neymar, ao jogo do Neymar, ao jogo do time, com a presença do Everton Ribeiro também Everton Ribeiro tem o destaque e a vantagem de ter entrosamento com os demais jogadores do Flamengo, inclusive com aqueles que já saíram. O Paquetá lá atrás, que falou que se entende por, por olhar com o Everton Ribeiro, e o Gerson mais recentemente. Então o, o, esses joguinhos ali, esses cinco minutos contra a Argentina e esses outros dois jogos contra as seleções fracas tiveram um grande vencedor Everton Ribeiro. Nós estamos falando aqui do Neymar, mesmo que ele tinha sido beneficiado pelo Everton Ribeiro pela presença dele. Chegamos ao Neymar. O Neymar é aquilo, Tirone. Você falou da questão do adversário. É o que me mais chama, eu não gosto nem de falar do Neymar fora de campo, porque eu não, eu, o Neymar fora de campo não acrescenta nada. É um personagem é, insignificante é, que não, não tem, não tem empatia como o Juca falou, não tem noção, não não cresceu é infantil, e aí, é, dentro de campo, o que chama atenção é que ele, desde que ele começou a jogar futebol até agora, ele não amadureceu nem um centímetro. E todo adversário dele, pode ser peruano, chileno, argentino, é, russo, croata, tem, entre aspas, raiva dele. E não porque ele joga pra caramba, porque ele não respeita o adversário. Seja pela jogada de efeito, seja pelo, pelo, pelo conflito o tempo todo. Conflito o tempo todo. Mão na cara, é, xingamento e tudo mais. Os caras não suportam ele. E ele que provocou isso. Estou falando dentro de campo. Ele que provocou isso. E era assim na Espanha, é assim na França. Então não é, não é um jogador, um time, uma seleção. Ninguém gosta do cara. Não sou eu. Não é o Juca, não é você, não é o Mauro. São os adversários em campo. E aí, sobre o desabafo, o Mauro falou, não quero nem entender. Eu entendi depois, fui lá dormir, comecei a ver, porque o Neymar é mais claro nas redes sociais postando do que na conversa, que ele tem muita dificuldade de falar. O que foi o desrespeito para ele foi ter chamado o cara de gordo, cara. E assim, a vaidade do ser humano é uma coisa absurda. Do atleta brasileiro, jogador de futebol, é muita. E nós já tivemos outros gordinhos, brilhantes na história do futebol brasileiro. O Neymar não tá gordinho, mas ficou pé da vida porque foi chamado de gordo. Pisaram no carro o Neymar. Eu fui entender a uma hora da manhã que o cara ficou bravo porque chamaram ele de gordo. Aí ele posta o gordinho então tá não sei o que, foto toda hora com o abdômen. Tira, faz o gol, tira a camisa. Porque ele é a vaidade em pessoa. Ele se considera o sex symbol do Brasil. E chamar ele de gordo é pior que chamar ele de é, firuleiro, de Carniça, de encher o saco do adversário, de pouco coletivo, tudo isso que a gente falar do desempenho dele em campo e das atitudes dele em campo, não vai atingi-lo se a gente chamar ele de gordo. Juca, se você quiser provocar o Neymar uma vez na sua vida, chame ele de gordo novamente. Porque é isso que pegou. Então, o desrespeito, para todo mundo entender, é quando chamaram sei lá quantas pessoas chamaram ele de gordo contra o Chile porque ele estava com 10 camisas lá e na verdade, essa questão da balança com craque de futebol brasileiro é antiga e alguns jogadores brilhantes do futebol brasileiro deixaram de ser brilhantes quando deixaram de ser atletas, então tem um passado importante aí, os Ronaldos tem uma questão, tem uma questão aí que quando, e aí é o oposto que o Mauro falou em relação ao Cristiano Ronaldo é o oposto o cara foi ficando cada vez mais, entre aspas, atleta e dedicado para continuar brilhando. Então, eu acho que nem foi essa a preocupação de quem o chamou de gordo naquele momento, mas tem esse histórico que ronda o atleta de seleção brasileira nesse passado recente. E o Neymar é, não vai conseguir é, cativar os adversários, não vai conseguir cativar a crítica pelo comportamento, ele não muda, Vai continuar sendo abençoado pelo Tite o tempo todo. O que ele pode conseguir é de fato mostrar a cada partida que é, ele está em forma. Talvez seja a obsessão dele agora até a próxima Copa do Mundo. Estar no peso, mostrar o abdômen toda hora. É, é o rescaldo dessa data FIFA. O peso do Neymar. Mas eu fico mais com a observação da entrada do Everton Ribeiro e como isso vai mudar Daqui para frente, eu acho o tipo de jogo da seleção brasileira melhorando o coletivo e, indiretamente, melhorando o jogo do Neymar também. Veja, eu, eu falo, queria acrescentar. Fala, fala
1: assim, não, eu queria acrescentar. Eu estou de pleno acordo em relação ao Everton Ribeiro. É, eu fico pensando que, eventualmente, o Tite venha até mais uma alternativa, conforme seja o rendimento do Renato Augusto no Corinthians. Até a Copa do Mundo tem tempo, tem tempo. Mas quero chamar atenção para um fato que revela o quanto o Tite está vivendo numa outra esfera, além de escravizado pelo Neymar. Ontem, está na cara, 2 a 0, no intervalo, ele não poderia ter voltado nem com Everton Ribeiro, nem com o Gabigol, e deveria ter explicado Estou tirando os dois para que eles possam se apresentar o Flamengo
3: ah, isso esquece, na Juca. partida
1: contra o Palmeiras.
3: Pode esquecer.
1: É? Porque o jogo não vai acontecer. É? Ele não fez isso. Quer dizer, não vai é incapaz de fazer um gesto de marketing. Não fará. Como a maior torcida do país. Dizer: uhum. vou preservar os dois rubro-negros do jogo contra o Palmeiras. Uhum. O Everton, o goleiro, nem precisa, porque não está trabalhando mesmo. Deixa ele lá. Não, e aí, bota o Hulk para jogar os 39, que era uma coisa que a torcida tava curiosa por ver. Realmente, estão fazendo tudo errado, tudo errado. E aí, querem simpatia. É impossível ter simpatia.
0: É. É, falando sobre isso, Arna oh, Mauro, sobre essa. não ter tirado o Everton Ribeiro, não ter tirado, ter tirado o Gabigol só no final e tal. O que a gente viu ontem, meio que um. Um dublê de Flamengo. Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol. O Gerson eh, e o, o Everton Ribeiro, muitas vezes, eh, com movimentos que eles faziam no Flamengo, lá do, do Jorge Jesus atrás. Isso é bom para a seleção? Você ter uma, entre aspas, uma base Flamengo? Mas isso é bom para o Flamengo? Porque aí esses caras vão ser convocados o tempo todo. Mas
2: os jogadores não são mais do Flamengo, não né? O Gerson do Olympique, o Paquetá e é, é do Lyon... Do Flamengo são os dois at atacantes e o meio-campista, o Everton e o Gabriel. Os outros não são mais do Flamengo. Uhum. Aliás, o Paquetá nem jogou com todo mundo aí. O Paquetá não jogou com o Gerson. Jogou yeah, yeah. com o Everton Ribeiro, mas num outro momento contra o técnico. Não jogou com o Gabigol, o Gabigol chegou em 19, o Paquetá estava saindo já para o Milan. Então, assim, são jogadores com passagem pelo Flamengo, mas não que necessariamente jogaram todos juntos. Eu acho que o Gerson joga muito preso lá atrás nesse time. É, é, acho que no outro jogo contra o Chile Jogou de primeiro volante Boa parte do, do, sua, do tempo que esteve em campo Acho que o Chichi não aproveita Da, 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 da mesma maneira é, O Gabriel é, Acho que fica ali muito em função Do Neymar, como qualquer outro jogador Firmino, Gabriel Jesus, qualquer um Que entra ali, é, entra para fazer Todo o trabalho sujo que é necessário Para o Neymar ficar em, em situação confortável Ou seja, todo atacante Que jogar lá do Neymar vai ser sacrificado não Vai ser explorado no seu potencial né? Aí algum bobo vai dizer Ah, viu, ele não joga nada, não sei o quê Como também falam do Firmino, como pode-se falar Do, do Jesus o, É só lembrar, o Jesus na Copa do Mundo Os defensores incondicionais do Tite O, o, o elogiavam porque ele voltava para marcar Mas ele não deu nenhuma assistência e fez nenhum gol é Porque ele é ruim? Não Porque a missão do cara que trabalha ali no ataque do, do Neymar, É fazer todo o trabalho sujo Porque o uhum. Neymar não vai participar E esse cara vai ter que trabalhar para o time E ele não vai ter explorado o seu potencial como atacante Que é o que uhum. isso faz ser convocado isso independentemente de suas características. O Firmino é diferente do Gabriel Jesus, que é diferente do Gabriel Barbosa, certo? Mas os três são ótimos jogadores, ou não? São, claro que são, né? Cada um ao seu estilo, um pode ser melhor que o outro, tudo é a opinião de cada um, vai um momento, fase e tal. Mas nenhum deles rende na seleção do Tite algo próximo do que conseguem fazer nos seus times. Por que será? Coincidência? Não acredito em coincidência. Eu acho que é justamente por isso. Jogou ao lado do Neymar, é diferente do Mbappé, né? O Mbappé já é o protagonista do PSG, independente do Neymar estar em campo, ele vai jogar do jeito dele e ele vai resolver jogos. Outra parada. Mas na seleção brasileira é assim. Né, porque o técnico parece que normalmente é chefiado pelo jogador. Parece que o chefe é o Neymar, de fato. Né? Então, ele quer respeito. Mais respeito do que o Tite tem por ele, é difícil encontrar. É respeito que chega à subserviência em alguns momentos. Porque você vê que o cara não vai tirá-lo, mesmo que seja bom até para o jogador. Então, assim, não sei até que ponto. Acho que tem assim, jogadores que foram do Flamengo, mas a visão do Tite, tudo que passa de bom no Flamengo com esses jogadores, remete a João Jesus. O legado Isso. do João Jesus, ele está lá. Né? Vai os uhum. técnicos utilizarem ou não é, algo que resta ainda do time de 2019. Nem jogar igual a 2019, mas é, o, lembrando, antes do Jesus, a Rascaeta não jogava junto com o Bruno Henrique, não podia jogar, certo? Hoje ninguém é. vai falar essa bobagem, que eles não podem jogar juntos, pelo contrário. Então o técnico encontra já esse problema, entre aspas, esse não é um problema, claro, por isso as aspas, solucionado. E por aí vai, né? E daí vai. É, é, o Tite pensa tudo muito diferente. Gente, o Brasil ontem fez de novo aquilo. Quando estava à frente do placar, o Brasil volta a marcar no seu campo. Ele não marca lá em cima. Ele não, ele, ele não insiste em agredir o adversário, em tomar a bola no campo de ataque, em ocupar todo o campo de ataque, mostrar, eu sou melhor que você, eu vou meter gol nesse time do Peru e vou atropelar. Não, não, ele recua, ele espera, ele, ele flerta com o perigo. Aí o time peruano, ruim toda a vida, fica jogando bola na área, numa bola vadia daquela, de repente, um lapadula da vida faz um gol, não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Tomar um gol daquele time é um vexame, seria um vexame. Quer dizer, é a maneira que ele pensa. O Tite, comprovadamente, é, na seleção brasileira, tá, para mim está bem claro. Tá? Eu tinha essa dúvida, hoje não tenho mais. Ele é um ótimo técnico no, no clube, no Corinthians, pode ser, poderia ser em outro clube. No Corinthians ele foi brilhante, sem dúvida alguma. Mas a seleção brasileira, você seleciona jogadores, você tem o um material humano mais, mais farto e a expectativa sempre vai ser mais alta, ainda mais jogando contra esses timecos da América do Sul. Mas ele não consegue fazer, ele não consegue pensar futebol na hora de montar uma equipe, de fazer as alterações, de definir a estratégia de jogo, de uma forma mais ousada. Ele é muito conservador. Ele não tira dos jogadores aquilo que eles podem apresentar. O Tite é o típico técnico brasileiro dessas últimas décadas. Melhor que a maioria, sem dúvida alguma, mas isso é pouco. É pouco. Ainda mais contra times como esse. Tem cabimento? O Brasil, esperando. O Brasil tem menos posse de bola que o Chile e o Chile joga em cima do Brasil? Ah, mas não empatou? Porque é ruim demais. Porque não ameaça. Simples assim. E ontem pegou a mesma coisa. Faz um gol, o time volta. Será que os jogadores querem isso? Será? É. Ou eles querem ir para cima? Mas a ideia do técnico é essa. Né? a dança o Neymar. O Neymar, ele fica como ele... Se quiser botar um sofá em campo, se for permitido pelo árbitro, ele pode botar um sofá, pode sentar, <risos> pode ver um jornal, pode ouvir uma música, pode fazer uma dancinha, faz o que ele quiser, cara. O que ele quiser. Houve um momento ali do cartão para o Neymar, totalmente tolo, né, que ele alertou ali com o perigo. Vai que o árbitro dá um vermelho para ele. A câmera invertida flagrou a expressão do Tite, a careta que ele fez. É. Muito claramente, ó, tipo... Caramba, por que, que você fez isso? Mas ele vai chamar a atenção do jogador? Não vai. fosse o outro, que dava uma bronca ali. E tem que dar, teria que dar. Falou, demais, uma porra. O tá que fazendo, é. cara? Pra que esse cartão? Está acabando, pô. É o time tipo do Peru, pô. Fala é. sério. E ele todo valentão, né? Você pá, Estica dedo. E ele fez uma careta. Como a sensação que ele dá é o seguinte, a careta do desespero. Poxa, eu não posso falar nada. Porque é o que parece que ele não pode falar. É o que ele é. demonstra. Talvez ele diga, não, falamos internamente tá bom
0: que <risos> muito bem fechamos o primeiro bloco do episódio 159 do podcast Posse de Bola a gente volta em um minuto para falar da polêmica brasileira da semana, Flamengo com torcida todo mundo contra, Galo agora com torcida também, a gente, quem tem razão nessa história, a gente já volta
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
3: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter...
0: Vem com a gente! Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 159 do podcast Posse de Bola. Como todo mundo sabe, o Flamengo conseguiu uma liminar para que tenha público no seu estádio, já que o estado do Rio de Janeiro permite agora que tenha público nos estádios. Os outros 19 clubes do, do, da, da Série A não toparam, ficaram revoltados com isso. E a pergunta que eu faço para o Mauro... Já para o Mauro de cara, é assim: seguinte, Mauro, quem tem razão nessa história?
2: Que ninguém tem razão, acho que todos estão errados aí, porque na verdade o que o Flamengo faz é o que outros gostariam de fazer e não fazem porque não tem oportunidade, não são melhores nem piores. Os caras do Flamengo, eu acho que eles são mais, é, digamos assim, entre aspas, autênticos. Eles não estão nem aí porque a gente está pensando, então a gente vê que é assim. Agora, se o Dória aqui em São Paulo permitisse... Público, eu não acredito que os times de São Paulo Fossem ter essa postura tão nobre Entre aspas, porque não é a tradição deles né? Já viu um o jogo aqui em 2019 Que o Palmeiras conseguiu Lá junto com o Ministério Público, que não tivesse torcida do Flamengo O Atlético Mineiro não pensou Isonomia é a palavra que não cabe nesse contexto Não tem isonomia no futebol brasileiro, em nada Em nada, doping financeiro né? É a isonomia os times que contratam jogadores que não conseguem pagar. E ganham títulos com isso Corinthians 2015, Cruzeiro 17-18 Doping financeiro depois a história é bomba, quer dizer, você teve um time que não podia comprar, aquele que teve um time dentro das suas possibilidades, honrando seus compromissos, perdeu o campeonato, para você que comprou, o time. teve um time que não podia, que não podia pagar. Não tem interplay financeiro, o Regulamento Geral das Competições diz que o próprio jogador tem que denunciar o empregador, né? sem pedir demissão, claro, né? é, é, para que o clube seja punido. Está lá, é só leu o RGC, é, é, é né? não é isso? RGC. O regulamento Geral das competições. Lá tem um item que fala sobre isso. Já há algumas temporadas que é assim. Então, assim, é óbvio que o Flamengo está errado. O Flamengo deveria ir à reunião, discutir com seus pares, se é que dá para chamar assim, e colocar seu ponto de vista tentar chegar a um consenso. Mas, por outro lado também, essa postura, estamos unidos, queremos a hisonomia, isso, para mim, é tudo por peça fiada. Ninguém quer a exonomia. Todo mundo quer levar algum tipo de vantagem, porque os dirigentes do futebol brasileiro fazem parte da nossa sociedade onde a maioria das pessoas quer levar vantagem. Só vão um ou outro. É assim que funciona. E a gente, às vezes, espera que no futebol essas pessoas tenham uma postura que nem poucos têm no dia a dia, na política, na vida profissional, no ambiente do mundo corporativo, em vários lugares. Então, se assim, isso não é uma defesa, por favor, tá, com os aos carros do padrão, muito pelo contrário. Repito, acho que eles deveriam ter ido à reunião, deveriam ter discutido com os demais, colocado o seu ponto de vista. Mas eles não pensam assim, não agem assim, eles demonstraram várias vezes, vão na marra e que se dane. Agora, ninguém pensou em zoonomia, quando o do Flamengo jogou contra o Defesa e Justiça. E, típico deles, argentinos, né, típico deles, né, é claro que eu estou fazendo uma ironia, jogaram sem público lá em Florença Varela e com público em Brasília. E o mesmo proclético mineiro. O prefeito Alexandre Calil, ex-presidente do Galo, autorizou público, e o River Plate, típico deles, jogou sem público no Monumental de Nunes, mas jogou com público, aliás, um público muito empolgado, próximo do campo, torcendo muito pelo Galo, como né, nos bons tempos, antes da pandemia, e o Galo foi para a semifinal da Libertadores. Houve isonomia? Então, isonomia para quem, meu irmão? Quando te interessa? São várias situações. Tem isonomia quando um time... Tem, é, é, aí vale para o Flamengo, vale para o Atlético, por exemplo. Tem seu elenco esfacelado por cinco, seis convocações para seleções e os campeonatos continuam. Dessa vez parou. Mas está acumulando o jogo para fazer quatro jogos numa semana, como o Flamengo fez no ano passado. Tem isonomia? Não tem. E eu, como já tenho dito, e essa questão das convocações não afeta só quem cede os jogadores, afeta também os adversários. Porque quem enfrenta esses times desfalcados tem a sorte de enfrentar a tabela para colocar esses confrontos no período de Copa América, como foi o Data FIFA, pega esses times fortes desfalcados. E os outros pegam esses times fortes, eventualmente, inteiros, quando não é período de Data FIFA. Isso gera um desequilíbrio, claro porque alguém tem a possibilidade maior de pontuar contra essas equipes que cedem muitos jogadores para as seleções e os outros têm uma chance menor, porque pega o time inteiro. Então, isonomia não existe no futebol brasileiro. Não tem isonomia. Então, o discurso da isonomia, para mim, ele é extremamente falso, hipócrita, até quando parte de dirigentes que também estão querendo puxar para o seu lado. E acho também que a estratégia de todo mundo esperar que, que o futebol, é, para ter que todo mundo possa ter, acho muito discutível. Mas acho que eles nem discutiram isso. A preocupação é o seguinte, se ele vai ter... E eu não tenho, eu não aceito. E não, vem qual é a nossa estratégia para, primeiro, ver uma forma razoável segura, é com duas doses de vacina, é com teste PCR, como é que funciona isso? Qual, qual é a saída para a gente? Ah, temos aqui essa saída, a Inglaterra está assim, a Alemanha está desse jeito, os Estados Unidos funcionam desse jeito. Acho que essa deveria ser a discussão já há muito tempo. Definido um formato, um modelo, aí você vai pensar na melhor forma, porque é muito difícil que os políticos de todos os estados envolvidos na série A, prefeitos e governadores, autorizem quase que ao mesmo tempo, o público. Até porque, provavelmente, um ou outro vai tentar tirar proveito disso, retardando a definição para ficar nas manchetes. Isso já aconteceu no Campeonato Paulista. Tá? Eu, 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 eu vi aquelas decisões do governo do Estado, aqui, muito também voltadas para a visibilidade. Visibilidade do político, que tem é, expectativas com relação a futuras eleições. E o futebol dá essa visibilidade. Ninguém discute, por exemplo, por que tem público no cinema, não precisa mostrar vacina, não mostrar nada mesmo que é assim. cinema você entra, compra ingresso e entra. No futebol tem uma grande discussão. Por quê? Porque não existe setorista do cinema, do Cinemark, do circuito tal, não tem. Mas tem os setoristas dos clubes, tem os programas voltados aqui para discutir futebol como o nosso, os espaços, podcast, é muito espaço. O futebol oferece muita mídia. E aí é interessante para o político ele colocar ali, às vezes, até uma, uma dificuldade com esse interesse. Então, acho que, não estou dizendo que é só por isso, claro que não é só por isso, tá? existem questões outras também, que são mais importantes até. Então, acho que o futebol vai oferecer para esses políticos todos, e alguns deles provavelmente vão a isso, a oportunidade de ser a pedrinha na chuteira e ficar nas manchetes. Então, vamos imaginar que todos os, os, os prefeitos e os governadores concordaram. E, de repente, digamos, o prefeito de, de Chapecó fala que não pode. Não, aqui em Chapecó não tem. Aí vai ficar, eu nem sei qual é o nome do prefeito de Chapecó, mas o Brasil saberá, né? Olha o prefeito, o exemplo tá, que eu estou dando aqui, ou o prefeito do Recife, que tem um esporte, um representante, não, é todo mundo, é todo mundo. Será que é assim? Por que que na Inglaterra não foi feito desse jeito? Eles foram abrindo à medida que foi... Por que que na Eurocopa a Hungria tinha estádio lotado e a Alemanha tinha 20 e poucos por cento da capacidade do estádio? Então, acho que a discussão, me parece que não houve, tá? Me parece que a discussão foi só isso. Ele, se alguém vai ter e eu não vou ter, eu não concordo. E a do Atlético é sensacional também. A do Flamengo é tipo, de, a na cara de pau, danada. Eu É vou, é desse jeito, e acabou, vou vender ingresso. Vai vender agora para o Flamengo e Grêmio, para quarta-feira. Vai começar a vender daqui a pouco, se não estiver vendendo já essa altura agora, 937 nesse momento, tá? É, isso aí é muito claro. A postura do Flamengo é, é petulante, arrogante, é individualista. Claro que é, a gente está vendo isso há muito tempo. Essa diretoria age assim nesses episódios. Mas a do Atlético também é muito divertida, né? Ah, eu tenho a liminar, mas eu não vou usar. Cara, você já usou contra o River Plate, valia uma vaga na semifinal da Libertadores. Você já usou de uma vantagem é, esportiva, como o Flamengo também usou contra o Defesa e Justiça. Então, vai falar agora em zanomia? Muita cara de pau, de todos eles. Para mim, ninguém tem razão aí. Você pode até fazer um ranking dos mais errados. Aí vai dar a opinião de cada um. Mas eu não vejo ninguém com razão. Sinceramente, não vejo.
0: Muito bem. Ô, Juca, é... você disse que o Landim, presidente do Flamengo, está se transformando no Eurico do Flamengo. O Eurico Miranda ex-presidente do Vasco, durante muito tempo que, que, que transformou no Vasco num, num, na, no time mais odiado do Brasil em determinado momento. Pergunta é, vale a pena ser o Eurico do Flamengo para conseguir os seus objetivos no atropelo, como disse o Mauro? Não, é que
1: tá é de uma burrice extrema, né? Porque um, com quem não é anti-Flamengo, não tem essas bobagens de ser anti, é, e que vinha, e já não é de hoje, né? É querendo ver os jogos do Flamengo, porque é o melhor time que tem para você ver jogar. Então, é, tendo simpatia né, pelo, pelo Flamengo, vem esse arrogante né, e faz isso. Quer dizer, aquilo que o Eurico Miranda fazia de charuto, ele faz com taça de vinho branco, ou com gintônica, sei lá. Né? É, ele é muito arrogante. É, ele é o anti-Flamengo, desse ponto de vista porque é isso tudo que o Mauro falou e eu assino embaixo. Há é uma série de coisas que precisam ser discutidas, porque é tal história, se o meu país conseguiu erradicar a pandemia, por que eu tenho que me submeter a não permitir público no meu país E se no seu não pode? O problema é do seu país, cada cidade pode ressuscitar assim. Isso tinha que ser discutido. O Flamengo tinha que ter ido à reunião e ponderado. Né? E, e feito inclusive, os outros pensarem, porque ninguém está pensando, e sempre se pensa no próprio umbigo, isso sempre foi assim. Então, o Landim está fazendo com a imagem do Flamengo o que o Eurico Miranda fez durante anos com o Vasco, e, de certa maneira, o André Sanches, sem charuto e sem vinho branco, apenas pela boca suja dele, conseguiu fazer também... É, com o Corinthians, né? é, mas, mas num outro campo, mais no campo da, da não transparência e de tudo mais. Mas é, é absolutamente incompreensível que ninguém diga ao Landim isso. E aí se mete na política do país, diz que o flamenguista vai votar, o rubro-negro vai votar no Bolsonaro. O que é uma estupidez dele? Porque, evidentemente, que na torcida do Flamengo existe a mesma proporção de pró e contra qualquer um. Né? E aí, sim, uma coisa é um clube se manifestar por uma ideia, pela democracia, pelo meio ambiente, contra a homofobia. Outra coisa... É um clube se manifestar por qualquer candidato. Qualquer, quero deixar claro. Não é função de clube de futebol se posicionar em relação a qualquer político. Porque as torcidas são as torcidas. E elas reproduzem aquilo que o país está pensando. Então, é, é de uma profunda infelicidade tudo isso que está acontecendo. E digo mais, o Grêmio está ameaçando uma atitude heróica. Não vai ao jogo quarta-feira. Se fosse, tivesse vencido lá em Porto Alegre, ou tivesse empatado em Porto Alegre, se não tivesse tomado de quatro e, sabe, e, sabe, e, e não soubesse que quarta-feira não tem nada a fazer no Maracanã, provavelmente não estaria fazendo esta ameaça. Terão? Tem mais essa. Bom, tem mais essa. É Até bom. a atitude, digamos, que você poderia dizer opa, enfim, um clube brasileiro vai se voltar contra o poder. Bobagem. Bobagem. É. é, Vai se poupar. O que, que eu vou fazer no Maracanã? Tomar mais quatro? Ou nem que não seja para tomar mais quatro. Né? Vou virar? Não vou. Então, vou... Causar. Vou causar. Mas não é por, por ideais de isonomia. Não é. Infelizmente não é. É isso que o
0: Mauro disse. E a liga de clubes, hein? Ah, esquece. ah já é. Pode O Arnaldo, no meio disso tudo temos nada menos do que Palmeiras e Flamengo no fim, do, é. no fim de semana.
3: Então, <risos> exato. né é, Temos Palmeiras e Flamengo. É, um jogaço marcando o início do, do segundo turno. É, temos é, adversário para o Flamengo no Brasileiro, temos adversário para o Flamengo na Copa do Brasil, temos a libertadores, te, tínhamos no estadual, o Flamengo não vai jogar contra ele mesmo como muitas vezes os dirigentes parecem pensar né? foi a volta do futebol ali no, no estadual, na Marra ou agora quando sei lá 19 ou 18 pensam de um jeito, mesmo se eu penso diferente vou tentar, como disse o Juca como disse o Mauro, te convencer que a minha opinião é a correta, e não sair do jogo. Né? É, e a postura do Flamengo muitas vezes tem sido é, tão individualista que parece que o Flamengo quer jogar contra ele mesmo. Não dá para jogar contra ele mesmo. Nem que se o Flamengo fizer a filial lá na Europa para ter o, o time europeu, talvez dê para jogar o Flamengo contra a filial dele na Europa. Para jogar o Campeonato Estadual do Rio, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil Libertadores, ele tem que estar de acordo com a maioria, simples assim. Isso é a democracia. Se eu tenho uma opinião, e a maioria não tem, é, e para jogar uma mesma competição, eu tenho que me submeter, eu tenho que aceitar e tentar convencer na próxima, na próxima campeonato. É até legal a gente acompanhar, eu adoraria acompanhar, porque a palavra isonomia foi colocada no futebol numa, numa petição do Departamento Jurídico do Flamengo na questão da data FIFA, para paralisar o campeonato. Pois bem, chegando ao jogo, tiro, é, o campeonato dessa vez parou para o Flamengo e para outros times que tiveram jogadores convocados, como sempre quis, o Flamengo implorou. Curiosamente, a parada não teve grandes benefícios ao Flamengo em termos de treinamento. Vários jogadores se machucaram, então o Felipe Luiz se machucou, o Rodrigo Caio não se recuperou, é, o Bruno Henrique não se recuperou, e agora o Flamengo se vê obrigado a jogar com o Gabigol e o Everton Ribeiro, que jogaram viraram titulares da seleção para ter um time competitivo para enfrentar o Palmeiras. Que, aí, o Palmeiras. O Palmeiras, que é o time que mais descansou nesses últimos períodos, até pela ausência da Copa do Brasil, o Palmeiras teve as semanas de Copa do Brasil para treinar, está com quase todo mundo pronto. Então, é um jogo é, que o Palmeiras, fisicamente, e em termos também de elenco, chega mais inteiro que o Flamengo, bem mais inteiro. E o, e o Renato vai receber o Everton Ribeiro e o Gabigol, analisar as condições dele, porque o Palmeiras só tem para receber. O Gustavo Gomes até voltou antes da seleção paraguaia, porque estava suspenso. Então o Palmeiras só vai receber o Everton goleiro. Que é goleiro, nem se dizia, o Juca falou. A gente nem viu o uniforme. O Everton trabalhou bem em Santiago, lá no primeiro jogo, mas já faz tanto tempo. Então o Palmeiras está mais inteiro para esse jogo. É um jogaço. Essa rodada do de retomada do Brasileirão, tem também o duelo entre o Galo e o Fortaleza, lá em Fortaleza, então é uma baita rodada, um baita domingo, enfim um baita domingo, o domingo passado teve aqueles cinco minutos de Brasil, e Argentina e Anvisa. Agora nós temos um domingão recheado de grandes jogos, e esse Palmeiras e Flamengo, eu só acho que o Palmeiras chega mais inteiro por, pela parada do que o Flamengo, por esses problemas todos físicos de lesão que o Flamengo teve nesse período. O Renato, efetivamente, não pôde treinar o time que ele imaginava colocar em campo diante do Palmeiras. Um confronto direto pela ponta do campeonato. O Muito Rangora, bem. Fala, fala, fala.
2: Só para ilustrar que o que Arnaldo falou, estão fora, a priori, tá? Só uma reviravolta. Rodrigo Caio, né? Bruno Henrique fora, esse fora mesmo. Assim como Felipe Luiz, Kennedy ainda não joga. Renê também fora, está voltando de lesão. A chance é, é quase zero não deve jogar também, que seria o reserva imediato Felipe Luiz, <risos> e o Pires da Morte. O Léo lá, trouxe, trouxe, inclusive, essa informação agora no UOL. No, no, no é, então,
0: é, a dúvidas. Tá, um vamos ciclo. lá, tem
2: mais. Tem mais. É, nem todos são titulares, né? É. É, além disso, tem o Diego, o Diego Ribas, o Arão o, o, e, o, e o, o Léo Pereira. Esses não treinaram durante a semana, ou seja, também são dúvidas. Né? É, pode até acontecer do Rodrigo Caio repentinamente, repentinamente ser escalado, por exemplo, mas é pouco provável. Eles estão com receio ainda de colocar o jogador em campo. Aí eu estava esboçando aqui um time possível, que pode ser Diego Alves, Isla, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Ramon, né, o lateral esquerdo da base, Thiago Maia, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Michael Gabigol. Pode ser alguma coisa por aí se todos esses caras ficarem de fora, tá? Agora, sobre uhum. isso que o Arnaldo falou, o Gabigol e Everton Ribeiro, acho que ele jogaria de qualquer maneira. O que mais é que jogar, que se dane para é, aquela seleção. É. É. Dane-se a seleção, dane-se a seleção do Peru, dane-se a data -fipa. bonitão? Vai pro jogo, quem paga teu salário é o Flamengo. A mesma coisa vale pro Hulk, mesmo que o Hulk tivesse jogado o jogo inteiro. O Atlético precisa do Hulk domingo, o bonitão? Vai pro jogo.
1: Eu Não, até que, porque isso. o jogo pro jogador Flamengo é mais. O se...
2: é. jogador que vai pra seleção, ele volta e vai ter que jogar.
3: Não Não, e é até resto. porque o jogo Entendeu? do Flamengo, do domingo, é mais importante que o do meio de semana, porque a vantagem sobre o Grêmio já é muito grande, né? Então tem. tem... É mais Sim. próximo o jogo de domingo <risos> e é mais importante nesse aspecto, né? Quarta-feira ele pode poupar. Exatamente.
2: Né? Domingo Exatamente. ele não pode poupar, né? mas o time deve ser esse aí. Alguma coisa próxima disso, dependendo de quem voltar a jogar, né? É, é, reunir condições ou não no domingo, mas é um time bem modificado que seria o time completo.
0: E aí, Ju, esse jogo, hein?
1: É, esse é o jogo. São os dois jogos. Né? Infelizmente, os, ambos às quatro horas. Vai ter que ser aquela coisa de ver dois jogos ao mesmo tempo. Mas são dois baita jogos. E com a torcida brasileira todinha, exceção feita do Ceará, torcendo pelo Fortaleza para não deixar o Galo <risos> né, disparar. Claro. E é mais difícil a tarefa do Fortaleza é, contra o Galo do que é a tarefa do Palmeiras, concordo com o Arnaldo. Palmeiras estará em situação muito privilegiada em relação ao Flamengo do ponto de vista físico, do ponto de vista do que tem à disposição. Agora, lembremos, e aliás, foi um outro exemplo, anos atrás, nem tanto tempo atrás, dois anos atrás quase, de falta de isonomia, quando o Palmeiras não quis Isso. permitir o adiamento daquele jogo contra o Flamengo.
3: Esse. Ah, não, duas né? vezes, né? né? Bem, Deve, que o Flamengo a torcida também. Teve o da teve torcida direito. única, né? Teve a torcida Isso. única e depois teve não Isso. querer adiar por conta
1: do Covid. Duas vezes. Isso. Jogou com a garotada e empatou um a um. Né? É exatamente. É, lembremos, há oito jogos que o Palmeiras não ganha do Flamengo. Nesses oito jogos tem quatro empates. Um deles decidindo a, a, a Supercopa do Brasil. O Flamengo ganhou nos pênaltis. É incômodo. É a hora do Palmeiras, né? é a hora do Abel Ferreira ganhar uma vez do Flamengo, coisa que até agora ele não conseguiu. Mas são Mas dois grandes jogos, tô muito... Oi? Oi? Do Renato ele tem que ter vencido sempre. Sim, o Renato, sim. O Renato, sim.
0: O Renato oh.
1: tem problemas com técnicos portugueses, né, o Mal? muito. <risos> é
0: isso. <risos> Muito bem, senhores. Fechamos o segundo bloco do episódio 159 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto com as seguintes atrações. Carilho no Santos, vamos falar vai dar certo. Diniz no Vasco. E a atração mais esperada da, da, do dia de hoje, a entrega do Ratão de Bronze. Já voltamos.
3: Tem um passado, mas...
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 159 do podcast Posse de Bola. Eu Vamos gostei por... daquela... Oi! Fala Mauro.
2: Só, só um minutinho, é, eu procurei no, no, no regulamentos das competições o item é, que o Grêmio alegava para não jogar quarta-feira e poder entrar no tapetão, tá? É. É, consegui agora aqui o documento, que na verdade é o protocolo de recomendações para retorno de público aos estádios. Eu não achei isso no site da CBF, para ter sido competência minha, mas consegui isso agora com o pessoal do Grêmio, tá? Acabaram de me passar. E aí tem o um item que é muito claro... Eu acho que mostra como a diretoria do Flamengo pode estar cometendo um ato de irresponsabilidade caso o Flamengo seja punido no tapetão Porque a classificação está hum. praticamente nas mãos, foi 4 a 0. Para colocar público, o Flamengo vai desafiar o seguinte item. Em partidas de ida e volta, mata-mata, né, no caso de um dos clubes envolvidos não obter não autorização pelo órgão sanitário local para receber público no estádio, ambas as Isso. partidas não terão público. Exemplo, o clube, o clube A da unidade da federação número 1 um, tem permissão pela autoridade sanitária local para receber no máximo 20% do estádio o clube B não tem permissão para receber público, 0% no caso de confronto entre as equipes no formato eliminatório de volta, a Copa do Brasil nem clube A nem clube B poderão receber público nos seus respectivos estádios é muito claro, o texto uhum. não deixa margem de dúvida sim, irmão! É, e e o, Mauro, Flamengo, é claro. o Flamengo é dá, claro deve estar ingresso ou vai começar a vender já perguntei Mauro. inclusive a, 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 ao clube, ao Flamengo Sobre isso, até agora, me disseram que vão, vão vender os ingressos. Então, eu quero deixar aqui registrado, do público, que esse item me parece que dá, sim, razão. Não sou advogado, não sou do STJD, mas me parece muito claro que o, o item dá razão ao Grêmio. Então, eu uhum. entendo que maluquice pode ser essa de peitar uma situação dessa para arrumar um problema que não existe, sendo que os atletas já construíram uma vantagem enorme de 4 Ei. a 0. Então, o, por que, que o Flamengo está fazendo isso? O torcedor Está fazendo, está fazendo, porque que se quer se
1: é questionar o Dunic. Eu falei de que, que a justiça, gente? que a justiça comum vale mais do que o regulamento do futebol. É uma estupidez. Vai quebrar a cara, evidentemente. E, Bom e, ponto,
0: e, viu? Fala. E, viu? E,
1: e, e passará, você não tenha dúvida, a ser perseguido dentro da CBF. Né? Pela afronta. É uma estupidez. É o Eurico Miranda invadindo o campo, que nem avisa. É, é isso. Dane-se. Ah, olha, eu tenho uma liminar é uma burrice. É uma burrice. Fosse,
2: fosse um item que desse margem à interpretação, não, mas eu, não, não, não me parece claro. Uhum. Para mim, está muito claro. Muito, muito, muito claro. Tá? E o Grêmio vai correr atrás dos seus interesses. O Rodrigo do Bolsonaro claro. já disse que vai correr atrás. Bem. É óbvio que vai. Agora, eu queria ver para que isso? Ou então, vou vender ingresso e amanhã vamos desistir? Já houve uma maldade com torcedores de vários pontos do Brasil. Outro dia, eu até reputei o de um, um torcedor do Flamengo de Belém, do Pará. Os caras compraram ingresso e tal, passagem, tal, passagem, hotel para Brasília, para ver Flamengo, Barcelona de Guayaquil. Aí o jogo é remofido para o Rio de Janeiro.
3: É.
1: As pessoas pois já é.
2: ficaram com um bilhete aéreo na mão, um hotel reservado, já fizeram despesa. E vão, o cara vai estar lá em Brasília e o jogo no Rio. E, e esse cara talvez fosse até o Rio, né se possível. É, 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 se tivesse a possibilidade de acompanhar, de obter o um ingresso. É, é Isso é um desrespeito com o torcedor. E isso é maluquice, gente. Isso é maluquice. O, o item do regulamento é muito claro. Muito claro.
0: Então tá aí, ó, informação então importante, portanto o item do regulamento que pode deixar essa coisa mais enroscada ainda é, na questão do é. público nos estádios. Bom, é, eu vou fazer uma pergunta e gostei daquela história de fazer pergunta, a mesma pergunta para todo mundo. Primeiro para o Juca, como sempre. Juca, quem tem mais chance de sucesso, o Carille no Santos ou o Diniz no Vasco?
1: Então eu acho que o Santos acertou 100% de contratar um técnico realista que vai botar o Santos fazendo jogo de segurança, dane-se o DNA ofensivo, para tentar especular numa bola e manter o Santos na primeira divisão, que é esse o risco concreto do Santos, e acho que pelas mesmas razões o Vasco errou. Entre o Gordiola e o Diniz, deveria ter ficado com o Gordiola, era uma chance, não é hora de fazer experimentação, romantismo, o, o, o Diniz na segunda divisão, com o Vasco do jeito que está, não me parece que seja o cara ideal para o Vasco contratar. Eu teria contratado o Guto Ferreira.
0: Muito bem. Arnaldo, estou
3: com Juca totalmente. Eu acho que para o teu time, para o meu time, é, o Carilho é mais interessante, é mais cirúrgico, é, se você tiver uma situação como a que o Santos está. E o Diniz é bom, como eu falo, é melhor para o time dos outros. Para assistir jogo, entretenimento, é, possibilidades, etc. E, tal. e o Diniz só vai para o Vasco é, por conta do Alexandre Pássaro, que foi quem o contratou e o bancou o tempo todo no São Paulo, o executivo de futebol do Vasco hoje, com plenos poderes, numa aposta arriscada do Vasco. Muito arriscada. É, eu acho que com o carinho o Santos não cai. E com o Diniz, o Vasco não sobe. Essa é a minha impressão. E aí, Mauro?
2: É, assim, o Vasco, o Vasco hoje ocupa a posição, nono colocado. Né, até eu escrevi sobre isso no blog essa semana. Na última década, nenhum time que, a essa altura, com 23 rodadas, né, 23 jogos disputados, ocupava a dona colocação, conseguiu acesso. É evidente que a história não, vai se repetir eternamente, mas. Eu acho que isso dá bem a, a, a noção do quão difícil é o acesso do Vasco, né? O Vasco vai ter que fazer uma campanha totalmente diferente daquela é, é, dos outros times que estiveram nessa situação nos últimos dez anos, disputando a Série B em pontos corridos no Campeonato Brasileiro. É muito difícil. Então, Fernando Diniz terá que promover no Vasco uma, uma, uma reação instantânea que não me lembro de, na sua trajetória como técnico, ele ter conseguido isso em Clube 1. Chegou e, pum, mudou completamente. E a questão também da, da maneira como ele pensa as suas equipes, né, que é bem diferente do, do Lisca, então tem que ser uma mudança, pode ser uma mudança muito brusca no meio do um campeonato, com pouco tempo, acho que, não sei se, pela circunstância se essa é a melhor opção. Me parece bem bem arriscado. É, o Vasco pode pensar no ano que vem, o Vasco tem que pensar numa solução para ontem, enfim. E o Santos é mais ou menos nessa linha que o Luca falou, né, ele, ele rompe com a ideia do DNA ofensivo, etc. e tal. Eu imagino que o Carilho vai utilizar de métodos mais pragmáticos, um jogo mais calçado na defesa, é, e tem também uma meta importante, que é eliminar o um Atlético Paranaense, que perdeu seu técnico, vive uma crise técnica tremenda, perdeu para o Cascavel no Campeonato Paranaense, vendo uma sequência de maus resultados no brasileiro, despencou da tabela. Então, os dois estão vivendo uma crise técnica e, e, e tiveram técnicos indo embora. Está um a 0 para o Atlético. Dá para o Santos? Claro que dá, vai jogar em casa. E essa já é a primeira missão do Caribe, fazer o Santos avançar na Copa do Brasil. Para enfrentar Flamengo, ou quem sabe o Grêmio, depois dessa situação do tapetão, a gente não pode descartar <risos> é o Grêmio, falta.
1: não.
0: O Juca, espero que você já tenha lustrado bastante o, o Ratão de Bronze e a gente quer, está todo mundo muito curioso para saber, para quem vai o troféu Ratão de Bronze desta semana? Por Vários favor. candidatos, hein? Não, mas
1: eu vou dividi-lo desta vez, ah, não, é, é, Olha, Vai dividir? Eu vou dividir em três partes.
0: Três partes.
1: Uh, o calcanhar fica com a CBF que nega o que todo mundo sabe, que atentou até a última hora com o governo brasileiro autorização para o jogo do domingo contra a Argentina. Hum, boa. O peito do pé, aqui onde tem o laço, com a AFA, <risos> que fez a bobagem não é, de omitir aquilo que todo mundo sabia, que os quatro jogadores vinham de Londres. Não era nem segredo de polichinelo. E o bico, para que teve 72 horas para impedir aquela palhaçada, fez a palhaçada e encontra oficialistas que ainda defendem a entidade. Uma entidade dirigida por um almirante que de saúde pública entende tanto como eu de plantação de ovo e que jamais tomou nenhuma medida, por exemplo, contra o presidente da república que diariamente... Né, Desobedece às ordens sanitárias vigentes no país. Então, CBF, AFA e Anvisa, a eles, o nosso troféu
0: desta semana. Tá aí. Ratão de bronze, portanto, dividido nesta semana para em três partes iguais. Ficamos por aqui, o posse de bola vai voltar segunda-feira. Você que acompanha esse podcast ao vivo, é, agora no UOL tem um debate sobre os 20 anos do atentado terrorista de 11 de setembro em Nova York, com a apresentação da Fabíola Cidral, como sempre, e participações da empreendedora Stephanie Abrich, fundadora do jornal Joca, a jornalista Simone Duarte e o colunista Jamil Chad, aqui do UOL. Até segundo, então. Tchau!